0: Ja?
1: Volgens mij staat er niks, hoor. Maya.
0: Nee, ik zie ook niets.
1: Nee, dat klopt. Dat is een ander programmaatje. Oké. Okay. <laughs> het,
0: het is geheim. Okay. Dan ga ik beginnen. <laughs> ja. Hoi, en welkom. Leuk dat je luistert naar de tweede aflevering van de SV Goestel podcast. Vandaag hebben we onze tweede gast, en dat is Michiel Vos van de Pindakaaswinkel. Um, wij zijn heel erg benieuwd naar zijn verhaal. En ik ben Sanne, en ik doe dit samen met... David. Yes. David. Uh, nou, dan gaan we beginnen. Hoi Michiel.
2: Hoi. Hoe gaat het ermee? Bij ons gaat het uh, wel prima eigenlijk. Ja? Oh, je moet je voorstellen, wel, we hebben een makerij en die makerij is nog best wel een beetje rauw. Dus uh, Het is niet super warm, we hebben we het nu de afgelopen weken gehad. Dat hoort nog een beetje bij een klein bedrijf denk ik, dat, uh, dat niet alles helemaal tot in de puntjes is geregeld. In ieder geval bij ons niet. Uh, dus het was pittig, maar het wordt, uh, het wordt weer warmer. Dus we gaan, we gaan de goede kant weer op.
0: Gelukkig.
1: Oh, goed zo, goed zo. Uh, Michiel, stel je eventjes voor. Wie ben je en wat doe je?
2: Ik ben uh, uh, nee, ik ben Michiel. Ik ben uh, mijn hele leven al met voeding bezig geweest. Ik heb, uh, ik heb gestudeerd in Wageningen Universiteit. En ik kom van een boerderij. Dus ik ben een boerenzoon. Ik ben, ik ben ook nog een tijdje fulltime boer geweest toen mijn vader ziek werd. Dus ik heb heel erg veel ervaring met, uh, met voeding. Uh, ik heb ook nog een tijdje, ben ook nog een tijdje boer geweest ook in uh, Colombia. Dat is een van mijn eerdere bedrijfjes. En hiervoor heb ik, ik heb heel kort bij de bank gewerkt. Bij een heel, heel groot bedrijf, bij de ING, als uh, investmentbanker. En daarna ben ik uh, eigenlijk allerlei dingen voor mezelf gaan doen met... Uh, nou ja, met als laatste uh, saladebar. We waren de eerste saladebar uh, in Amsterdam. Dus we hebben op een gegeven moment een aantal saladebar in Amsterdam. En daaruit is ook een beetje de, de pindakaaswinkel ontstaan, uiteindelijk. En dat is ook wat ik nu nog steeds doe. Dus altijd voeding en eigenlijk bijna altijd ook wel iets voor mezelf gedaan. Van jongs af aan eigenlijk altijd wel. Zelf wat ondernomen en wat gezocht om. Uh, ja, een beetje ik denk, je creativiteit en een beetje je ei, ei kwijt te kunnen. En heel erg de drang om uh, wat neer te zetten.
1: Een uh, echte ondernemer, zoals ik het uh, goed begrijp.
2: Ondernemend, zoals ja, Ik weet niet, nooit wat, wat echt je echt een ondernemer maakt. Weet je? Ik denk dat het op allerlei manieren kan. Maar wel, uh, wat wel kenmerkend is, of het nog steeds wel, is dat, dat ik heel veel dingen aanpak. En dat is ook wel een van de redenen waarom de pindakaaswinkel überhaupt is ontstaan. Want als je tegen mensen had gezegd, vijf jaar geleden... Dus zoals ik ook tegen anderen zei, ik ga een pindakaaswinkel beginnen. Toen werd er in het begin heel erg, heel erg om gelachen vooral. En dacht van ja, dat kan geen serieus idee zijn. Zo so was die idee. <lacht> Laat maar. Dus uh, ja, wat dan het verschil maakt, is dat je het dan in ieder geval gewoon één die ideeën hebt. Maar twee die ideeën uitvoert. Want toen we het uit hadden gevoerd en toen we heel veel media aandacht kregen, was het ook heel, waren er... Nou, niet heel veel, dat moet ik zeggen. Maar ik weet zeker dat er heel veel mensen waren die ook het idee hadden. En één iemand mailde me ook van, ik had echt precies hetzelfde idee, ik durf het alleen nooit te doen. En dat heb je natuurlijk dus met ideeën. Ja, iedereen heeft ideeën. En hoe zet je ze om in een soort van werkelijkheid? Ja,
1: dat voelt altijd en wel lekker.
0: Dan, ja, en als je dan kijkt naar, um, je zegt net van, nou ja, van concept eigenlijk naar product. Hoe heb jij dat gedaan? Heb je op een gegeven moment gedacht uh, op je zolderkamer of in je achtertuin? Ik ga een paar ik pinda's... Uh, ja, een paar pinda's ga ik gewoon malen en kijken wat eruit komt. Hoe, hoe is dat in zijn Ja,
2: nou, Kijk, ik, had, ik denk dat het de tweede... Ik was sowieso al met voeding bezig. Ik denk dat dat scheelt, weet je wel. Dat je al een soort van in een aangrenzend gebied zit. Dus ik was in de, met de saladebar ook al bezig met recepten en nieuwe dingen bedenken. En mijn idee was toen... Uh, pindakaas met was was al verf dat de er was. Een pindakaas met uh, karamel zeezout maken. Dus dat was eigenlijk de goede karamel maken die je lekker in de pindakaas kan, kan mengen en vanuit van daaruit uh, verder gaan. Dus dat heb ik toen gedaan. Dat was eigenlijk het concept. En toen uh, dat was ook heel erg lekker. Alleen was het best wel moeilijk om die karamel nog te maken. Dan heb echt uh, nou, best wel pannetjes op stuk geslagen. Want het is karamel, dat dus blijft vastkleven aan je pan. Dus dan moet je het er ook weer uitkrijgen. Ik dacht, nou, dat doe je het met een hamer dan. En dus al die pannen helemaal in je gebutst, nog wel. En dat was het concept toen. en het vond, Ik had het aan een paar mensen gegeven, die vonden het heel leuk en heel lekker. Maar ik had een partner toen de tijd, had ik toch een soort van loyaliteit naar. En die, uh, ja, die ontving het idee niet met heel groot enthousiasme, om het zo maar te zeggen. En die, uh, uh, toen is het eigenlijk een beetje heeft even, ja, een tijd stilgestaan. Dus uh, bij mij werkt het heel erg zo: als iemand heel enthousiast reageert, dan blijft een idee een soort van leven. En zeg maar, zeker in de beginfase van een idee, moet je heel erg oppassen tegen wie je het vertelt. Want als je tegen mensen vertelt die, dat is mijn ervaring, maar als je tegen mensen vertelt die, uh, die ja, het eigenlijk een soort van doodslaan op een te vroeg moment. Want dat kan heel makkelijk op, op zo'n moment. Zeg maar, als je net een nieuw idee hebt en je vertelt aan iemand die zegt van ja, ik vind helemaal niks of bla bla, dat, dat haalt heel erg de energie uit een idee. Uh, dat kan een idee. Later kan het heel goed zijn voor een idee, hè? dus je kunt, het is best wel goed dat het wordt getest. Maar het moet eerst stevig genoeg staan, je moet eerst zelf genoeg overtuiging hebben van hey, ja, oké, okay, ik vind het wel echt wat en ik kan het ook verdedigen. En Dan is het heel goed dat je wordt getest, want dan zie je ook eventueel waar de zwakke punten zitten. Maar op dat moment had ik dat nog niet en toen viel in ieder geval dat idee voor mij op dat moment dood. En toen was het Twee jaar later kwam het weer terug en toen ben ik het echt uh, gaan doen ook.
0: En toen ben je inderdaad zelf helemaal die pinda's gaan malen en kijken wat er gebeurde.
2: Ja, dus het hele proces zelf doen. En het is allemaal niet zo heel moeilijk. Weet je. Dat is eigenlijk met elk idee denk ik niet de basis op. Een, zeker op een heel kleine schaal is echt prima te doen. Dus het is zelf testen. Wat aan familie en vrienden laten proeven. En, uh, en vanuit daaruit kijken van hey, is dit wat of niet. En dan moet ik eerlijk zeggen. Hè, bij mij was het, het product, ja tuurlijk is het product super belangrijk. En we waren niet, of zijn er niet waar we nu zijn zeg maar als het product niet goed zou zijn. Maar daarvoor was het veel meer het idee wat al bij ons echt aansloeg. Dus wij hadden al een soort van heel veel media en heel veel volgers, zeg maar. En heel veel klantenpotentieel, omdat we gewoon uh, een hele originele manier hadden van: uh, ja, van en het product, eigenlijk een bestaand product helemaal nieuw in de markt zetten met al die smaken. En een winkel met alleen maar dat product, dus een pindakaaswinkel. Dat waren twee unieke, unieke dingen.
0: En. Um om dan even door te gaan op, dat, op die media-aandacht en veel volgers. Hè? Dat is ook best wel interessant voor de studenten. Hoe krijg je nou, ja, nou ja, A, dus door een, uh, door een uniek idee eigenlijk, want dat was een uniek idee, ja. maar hoe bouw je dat uit? Want je krijgt niet in één keer um, duizend volgers, bij wijze van spreken. Daar moet je wel wat voor doen, lijkt mij. Hoe hebben jullie dat?
2: Ja, nou, dat wil zeggen, dat ben ik met je eens hoor. Je moet er normaal gesproken heel veel voor doen voor duizend volgers. Maar in die begintijd hoef je er, er bijna niks voor te doen. Omdat, zeg maar, je kunt een beetje menend hebben. Je kunt een beetje gelukjes hebben in je leven. En, nou ja, ja, je kunt zeggen van het zijn geen gelukjes, maar ik vind het uiteindelijk wel gelukjes. Je moet een beetje hebben dat mensen denken van, tuurlijk wordt je idee beloond. Hè? Ik bedoel, ik heb het idee, maar ik heb dat idee ook toevallig gewijs gehad. Weet je wel. Als ik één dingetje had veranderd. Was, had hij, als de pindakaaswinkel niet de pindakaaswinkel had genoemd, had misschien niemand het leuk gevonden. Ik noem maar een voorbeeld. En dat, dat zit echt zo dicht bij elkaar, hè, al die dingen, die beslissingen. Dus je hebt duizend beslissingen die allemaal zo dicht bij elkaar zitten en dan de ene of de andere kant op vallen. En ja, dan moeten er een heel aantal in ieder geval toevallig goed vallen, wil het, uh, wil, het, wil het gaan vliegen. Maar goed, dat is dus een voorbeeld van je moet een beetje het geluk hebben. dat uh, dat ze dat, En dat vonden mensen dus eigenlijk alleen de, de naam, de pindakaaswinkel, heeft al zo'n soort van gunfactor en zo... Ja, sympathiek klinkt al. dat, dat er heel graag in de tijd liggen wat we mee wilden. Dus dat ging, uh, ging eigenlijk bijna vanzelf. Uh, tuurlijk hadden we ideeën, dus het zijn ideeën van, van de Tien uh, Smaken Pindakaas en de Pindakaaswinkel. Die ideeën hadden we duidelijk. Maar we, hadden niet, we hebben niet de pers zelf benaderd. We hebben niet... Uh, uh, we, hebben niet we hebben niet een heel groot bureau ingehuurd zodat alles precies klopte. Dus, uh, uh, het ging allemaal gewoon zoals het ging. En uh, dat werd gewoon opgepakt. En dan loopt het eigenlijk vanzelf als agro-media te pakken. Het is populair, dan gaan er heel veel volgen. Dus dat uh, ja, geluk hebben we een beetje gehad, dat het werd opgepakt.
0: Ja, dus eigenlijk zijn alle... moet je
2: consistentie erin houden. Ja, je kunt wel zeggen van oké, okay, maar zo begin je. Ik denk dat het echt een unieke situatie is en dat we er heel geluk mee hebben. Je ziet meer bedrijven die dat hebben hoor. Als je gewoon een heel origineel idee hebt, dan, dan wordt dat beloond. Dus dat is sowieso fijn. Maar sta je daar ook niet blind op, weet je wel? Want de meeste bedrijven hebben niet zo'n origineel idee. En zijn gewoon ook heel goed in wat ze doen en komen er daarmee. Dus ja, weet je, als, je, als je ervoor gaat van oké, okay, maar er moet eerst een soort van media hype zijn voordat het gaat slagen, ja, dan, dan kun je bijna niks bedenken. Uh, ik zou juist zeggen: van bedenk gewoon veel dingen en misschien slaagt er één. Zeg maar. Dat is al mijn tactiek geweest. Dus dat is, um, dat is voor dat. Maar dan later hebben we natuurlijk weer wel. Een nationale Pindakaasdag bedacht. We hebben de duurste pindakaas ter wereld bedacht. We hebben elke keer weer nieuwe smaken. We proberen de pers ja, zeg maar, continu erbij te houden en weer mee te nemen in nieuwe acties. We hebben nu uh, tien jaar lang gratis pindakaas wat je kan, kan winnen op een soort stapeling- chocoladefabriekachtige manier. Ja, ook, wordt ook heel leuk opgepakt. Zeg maar, we stoppen heel veel aandacht in die creativiteit. Van wat kunnen we nu bedenken en wat kunnen we het eigenlijk doen om het een soort van bijna uit die producten. We willen gewoon leuke dingen doen. En, en, en dat doen we met binnenkaas.
0: ja, En merk je dan ook dat daardoor eigenlijk jullie uh, populariteit en bekendheid um, groter wordt? Of Um, ja, heeft het, hebben die acties bijvoorbeeld, dus die 10 jaar pindakaas winnen, uh, uh, zo'n shaki in de chocoladefabriek uh, concept, heeft dat dan um, effect? Merken jullie dat?
2: Ja, dat merken we zeker. Ja. Um, uh, bijna alle input, kijk, je kunt, het een heeft meer effect dan het ander, bijna alles heeft effect. Alles wat je doet is altijd bijna ja, tot op zekere hoogte goed. Um, en je moet gewoon zorgen, zo'n actie, ja, we stoppen ook heel veel in hoor, heel veel geld en heel veel, heel veel tijd. Dit gaat gewoon best wel hard, zeg maar. Je ziet dat het, het aantal volgers stijgt deze week ook veel harder dan normaal. En, en uh, ja, dat loopt gewoon heel goed. Dus dat gaat zeker goed. Um, maar goed, dus daar, daar, hier zit dan ook best wel wat geld achter, zeg maar. Dat is niet, uh, dit is niet helemaal van alleen van, oh, leuke actie. Nee, dit is echt gewoon flink gesponsord, flink gepusht aan alle kanten. En uh, ja. Dat is best, gaat best nu al professioneel. Maar in het begin ging dat helemaal niet zo. En toen, uh, toen ging het ook. Dus ja, het kan op allerlei manieren. Ja. Die creativiteit is wel het grootste goed, denk ik. Ook zeker als je kijkt van: weet je, alles, bijna alles kan, kan, wordt, wordt steeds intelligenter allemaal. Maar een soort van, ook als je kijkt naar het artificial intelligence en zo, denk ik van ja, wat blijft staan is gewoon creativiteit. Dus hoe je dat krijgt, krijg je dat. Ja, als je wil gaan schilderen, sporten, uh, rare dingen doen. Maar creativiteit is het grootste goed. Dus eigenlijk is het ook. Is ergens ook jammer van het schoolsysteem dat, ja, dat is maar een heel klein stukje creativiteit Terwijl het extreem belangrijk is, denk ik, voor iedereen nu om zeg maar, iets succesvols te doen. Ja, zorg dat je uh, zorg dat je creativiteit op peil houdt, want dat is de waarde. Weet je wel? En, en, uh, ja, dat AI kan, kan, kan creativiteit kan dat gewoon niet zo goed nabootsen. Dat kunnen mensen wel. Dus wij kunnen unieke verbanden leggen, unieke dingetjes. Nou, en daar zit, daar zit de toekomst en daar zit de waarde voor wat je ook gaat doen. Dat is, dat is wat het is.
0: Denk je dat, daardoor... dat je als,
2: student, als je jong bent heb je dat nog een keer in extreme mate. je bent nog helemaal niet beïnvloed door een systeem van dat je jarenlang in een groot bedrijf hebt gewerkt en dat je denkt van dat dingen normaal zijn. Nee, alles is nog nieuw een soort van en daar kun je heel veel gebruik van maken. Dus Je hebt een heel frisse blik. Dat is heel goed voor de creativiteit.
0: En denk je dat daar ook de key ligt van het succes van de pindakaaswinkel? Omdat jullie eigenlijk jullie ontwikkelen continu nieuwe smaken. En daardoor wordt je creativiteit, creativiteit dus wel elke keer weer geprikkeld.
2: Ja, nou, dan zou ik niet zeggen dat de key daar ligt. Hoor. De key ligt gewoon volgens mij van uh, uh, één, dat het product gewoon echt heel lekker is en heel goed. Zeg maar, dat we echt alles om het product laten draaien. Dat dat ook gewoon de focus is. We willen gewoon het lekkerste zijn. Uh, dat is, ik denk dat dat echt punt één is. En dat daarbij al die dingen komen inderdaad, Dat inderdaad creativiteit een heel, zeker een hele belangrijke is. Uh, en ons enthousiasme en we zijn echt pindakaas-fan. En ja, stel je andere voedingsbedrijven voor, dat is toch over het algemeen wat, wat, wat ouder en wat meer stug en wat minder. weet je Bij ons heb je een soort van, ja, er wordt echt met veel liefde en met veel lol pindakaas gemaakt. Nou, dat heb je denk ik niet heel veel plek. En ik denk dat mensen dat ook echt voelen als ze met ons praten of zeg maar iets van ons zien. Dat, dat ziet er, ja, ik weet niet, het is wel een soort van, uh, ja, het, het is wat meer dan alleen het product, zeg maar. Hebben ook, wij, wij komen er ook bij. En ons enthousiasme en met onze liefde voor het product. En dan, dat proef je uiteindelijk denk ik ook weer terug in het product.
0: Ja, dat, dat klopt wel. Dat voel ik ook wel. En ook als ik naar jullie Instagram kijk. Dan denk ik, oh ja, er staan wel. Dat is echt een, een, een account dat door mensen beheerd wordt. Die echt van pindakaas houden. Dus dat ja, wel, ja, Dat vind ik ook heel erg leuk aan jullie bedrijf. En als je dan um, even terug naar... De, het echt, de echte start van je bedrijf um, wij merken dat bij studenten heel erg leeft van oh, we willen later ook een eigen bedrijf en heel veel, ja, heel veel jonge mensen vinden dat natuurlijk super interessant um, maar in jouw geval komt daar natuurlijk niet alleen maar pindakaas bij kijken um, en ja, wat komt daar nog meer bij kijken want Er zijn heel veel dingen die geregeld moeten worden.
2: Ja, klopt. Nou, en ik denk dat het wel zeg maar een soort van. Ik, je hebt dat beeld, hè? je hebt dat beeld van, oh, ik wil een eigen bedrijf. En het is ook. Het is, als het bij je past, is het, is het denk ik, het, dan moet je het gewoon doen. maar dan is het ook gewoon, dan moet je het ook bijna wel doen. Dus ik denk dat dat altijd een soort van heel eerlijke vraag is die je naar jezelf moet stellen. Uh, ja, ben jij het of is het een idee, zeg maar? Dus ben jij degene, ben jij de ondernemer en vind jij het oké okay om al die lasten en al die ja, je gaat door gewoon al die shit, moet je allemaal heen ploegen En dat moet je een soort van leuk vinden. Weet je, je gaat super simpel werk doen. Reken er maar op als jij een bedrijf start, dat het grootste deel van je werk niet echt inspirerend is en uitdagend. Het gewoon, er is daar een klein stukje van. Hè? Er zijn een klein, klein, paar kleine momentjes die dat wel zeker wel zijn. En hoe groot je wordt, hoe meer dat het wordt. Maar als je binnen een bedrijf zit, kun je precies de maanden, of het werk doen, wat je ongeveer het allerleukste vindt. En hoef je alleen maar dat te doen. Nou, dat is natuurlijk ook fantastisch. Dus ik, ja, volgens mij is de eerste vraag altijd wel... Heel erg van, ja, heb ik een idee vind ik, of vind ik het stoer of vind ik er wat wat, wat, wat ik heel goed begrijp trouwens, want ik had dat ook allemaal, um, uh, maar ben ik het uiteindelijk ook? Want is het uiteindelijk ook echt wel wat, ik, wat, wat, wat bij mij past en wat hoort en wil ik al het risico dragen? Wil ik dat, kan ik die hoeveelheid stress aan? Ja, uh, in het begin is dat van, van, uh, van, wil iemand mijn product überhaupt wel? Ik zit, ik zit hier te wachten met mijn product en niemand koopt het en uiteindelijk is het uh, allemaal personeelsverantwoordelijkheid uh, hebben voor allerlei ja, medewerkers en, uh, en, en dat het een keer tegen zit. Ja, dat, dat, dat veroorzaakt, doet echt wel wat met je als mens en, en, en wil je dat, dat, ja, die, dat die overgang tussen werk en privé ook niet zo groot is. Als, jij zo, als je ergens werkt en je gaat naar huis, ga je naar huis en ben je klaar. En Als je een bedrijf hebt, ga je naar huis en denk je erover door en, en het loopt door. Zeg maar. en hoe goed kun je dat scheiden en wil je dat? Dat dat is eigenlijk een hele mooie vraag om te ontdekken uh, in het begin, voordat je er, erheen gaat. En allebei is goed, weet je. Het is niet van, uiteindelijk gaat het gewoon om dat jij gelukkig bent. En je wordt niet gelukkig in een situatie die niet bij je past. Dus ga, zoek dat lekker, lekker uit en neem er lekker de tijd voor. En, uh, en, en twijfel ook over dingen. Ga, ja, neem vooral veel tijd voor zoeken, zou ik zeggen. Want dat, dat levert gewoon heel veel op. Je komt steeds, steeds dichter bij jouw waarheid. Dus dat is één. Uh, en dan twee is uh, vooral uh, uh, als, je, als je zo echt die ambitie hebt en denkt van ja, ik wil dit. Ja, doe het gewoon eens. Weet je? En, en maak het heel klein voor jezelf. Ik heb denk ik het geluk uh, dat ik uh, ja, niet al te lang nadenk over de meeste dingen. En dat kan je heel duur komen te staan. Want ik, zie, ik, ik, ik maak heel veel fouten. Uh, minder stel, gelukkig, maar vroeger heel veel fouten. Want ik ging overal ongeveer blind in. Maar het geluk heb je dan dat je eigenlijk een soort van ja, ook alle beren op de weg, niet echt goed heb overzien. Want als je dat hebt overzien, als je denkt van ja, pooh, maar dan moet ik dit nog gaan regelen, moet ik nog inschrijving doen, uh, misschien willen mensen het er niet, moet ik het gaan kopen, moet ik machines halen, als je al die dingen helemaal gaat uitdenken en helemaal gaat berekenen en zo, noem maar wat extremes. dan, uh, uh, dan kan je best wel je moed in de schoenen zitten. Want dan is het ook een enorme, uh, enorme taak ten opzichte van dat je gewoon denkt van oh, ik ga er gewoon voor en je begint aan de eerste stap. Ja, automatisch volgt die tweede stap en, en derde stap. Als je, als, je die, die, ja, als je dat gewoon klein maakt voor jezelf en een soort van opportunistisch bent. Oh, ik ben, net als ik, een, als ik mijn kamer moet schilderen of zo. Ik denk van, oh, maar dat, dat doe ik in een uurtje en dan blijkt het uiteindelijk een dag te zijn. Zeg maar. En dat overschattingsvermogen is heel gunstig, denk ik, om te starten. Want dan lijkt alles een soort van klein, terwijl alles veel groter is. Maar dat is dan oké, okay, dan kom je dan onderweg al achter. Dus dat is eigenlijk gewoon van, ja, doe het, ga starten en, en, en hou het voor jezelf heel erg klein. Dus maak kleine dingetjes, bij, bij de pindakaaswinkel lopen zijn, drie keer verhuisd, omdat we elke keer dachten van, ja, maar weet je, word, is het wel echt een succes of stopt het zo weer? En dan wil je, wil je niet overal vastzitten en je wil gewoon stapjes die behapbaar voor je zijn doen. En dan is het natuurlijk ideaal, nou, het eerste jaar hebben we aan onze keukentafel gewerkt. Perfect. Beter kan het niet. Bijna geen kosten. Het is ideaal, dat is ons meest winstgevende jaar ooit geweest, als je kijkt naar uh, marge technisch in ieder geval.
0: Dus eigenlijk zeg je gewoon doen?
2: Gewoon doen, en heel klein beginnen. Zeg maar bij ons, wat, wat, wat kritiek was uiteindelijk, dus, dus ik had die kampioen die niet zo enthousiast was om, om wat pindakaas te beginnen, uiteindelijk woonruimte ge, gekregen met aan de voorkant een winkelstraat. En, toen was het gewoon van, oh, laten we hier dan een Pindakaaswinkeltje starten. En laten we de naam De Pindakaaswinkel op het raam. En Dan hangt er nog helemaal niks af. Maar dan rol je wel automatisch, als je zo'n klein stapje hebt, rol je er wel automatisch in. En de Pindakaaswinkel op het raam had dus als gevolg dat we allemaal media uh, naar ons toe kwamen. Ja, zo, zo kunnen dingetjes dan lopen of zo. Maar je moet het wel een soort van, die, die beweging moet je er wel een beetje inzetten. Je moet een klein beetje die beweging gaan doen. En die, dat is niet altijd comfortabel, dat is niet altijd leuk of makkelijk. En het, is heel kwetsbaar, als dus ondernemer heel kwetsbaar, want jouw idee wordt uh, wel of niet uh, goedgekeurd. Dus, uh, ja, heel mooi proces. Ja, oké. Okay. Nee, um,
1: waar liggen jouw producten en hoe zou je jouw consumenten of jouw afnemers beschrijven?
2: Uh, nou, laat ik met het laatste beginnen. Ons, uh, ons consumenten hebben eigenlijk één echt. Uh, ...onze stereotype consument, zeg maar... ...we hebben heel veel bijvangst noem ik dat maar... Zeg ...maar één iemand waar we op richten... ...en dat is een uh, uh, hoger opgeleide vrouw... ...van een jaar of 38 met kinderen. En dat is echt onze doelgroep, zeg maar... ...als we nou een advertentie moeten doen... ...dan zou het daarop gericht zijn, zeg maar... ...want dat is gewoon onze grootste... ...ja, dan merken we gewoon dat, dat, de meeste, dat die het meeste afnemen ons.
1: En, en waarom die eigenlijk? Er dus is dat
2: één. Dus, en wat zeg jij? Waar,
1: uh, waarom die eigenlijk... Het ging best wel een beetje uit de ja, lucht geschreven. Het
2: is gewoon een, eigenlijk op data gebaseerd hoor. Het is niet zozeer dat we dat nou denken, van, nou dat vinden we helemaal fantastisch. Het is gewoon van dit is dus blijkbaar wat het meest ons het product het meest aanspreekt. En als je dat dan weet, kun je dadelijk daar het beste je volledig op richten. En dan uh, al het andere, de, de rest komt echt wel. Ik bedoel, ja, zij vindt een, uh, een actie van tien jaar lang graag spinnenkoek leuk, maar die kunnen jullie ook heel goed leuk vinden, weet je wel. Dat, 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 dat gaat erin mee. Maar het is wel goed om een richtpunt te hebben. En je kunt daar nooit iedereen in vormen. weet je wel, een richtpunt.
1: Ja.
0: En als je dan dus, uh, jullie hebben dan dus uit data is dan gebleken dat dat jullie voornaamste doelgroep is. En gaan, gaan jullie je dan daar ook specifiek op richten? Hebben jullie dat meer in jullie achterhoofd van, eh, zij vinden, vinden kaas voor tien jaar lang ook leuk, maar de rest ook?
2: Ja, het is, wel, het is echt een doelpersoon. Zeg maar. Als je het echt wil, 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 wil verkleinen tot een persoon, dat is die heel lekker. Want dan heb je een soort van beeld bij, bij, bij over wie je het hebt. Hè. We kunnen ook zeggen, want dat is grofweg onze doelgroep van 25 tot 50. Vrouwelijk over het algemeen wel. Ja. Um, maar dat is dus uh, echt wat meer gericht. En we hebben dat inderdaad altijd in het achterhoofd. Uiteindelijk doen we ook gewoon dingen die we zelf leuk vinden. Maar wel zeker van, oké, okay, dit willen we wel scherp hebben. Van, oké, okay, hier moet het wel aan het voldoen. Dus een bepaalde kwaliteit en een bepaalde dingen die die anders ligt dan bij een jongere iemand nog zeg maar en een taalgebruik ook wat iets meer iets maar dan ook nog niet altijd hoor uiteindelijk is het ook gewoon van ah, als dan op een gegeven moment echt iets denken van ja maar dit is gewoon leuk om te doen dan gaan we het gewoon doen ja en onze uh, afzetkanalen zijn we liggen niet in de supermarkt dat hebben we dus bewust voor gekozen om uh, om echt het op onszelf te gaan doen op eigen kracht uh, de supermarkt heeft nou, een heel aantal uh, nadelen, wat, wat met name, wij willen de allerlekkerste pindakaas maken. En, dat, en bij de supermarkt is het heel erg een spel ook om prijs, om gewoon zoveel mogelijk marge te maken. Uh, uh, dat kan daar ten koste aan gaan en ook het verhaal. Zeg maar, we hebben nu helemaal iemand die het verhaal kan vertellen in een bakkerij of in, een, in onze eigen winkels. Uh, qua merkbouw is je gewoon veel stabieler en veel beter bezig als je buiten de supermarkt moet, denk ik. Uh, veel veiliger en veel... Uh, nou, ook als je kijkt hoe snel producten weer wisselen in de supermarkt, dat kan zo jouw product zijn, zeg maar. En er zijn ook zeker andere verhalen, er zijn zeker mensen die heel succesvol zijn en het gaat uiteindelijk veel harder in de supermarkt. Maar voor ons wij hebben we gekozen om niet in de supermarkt te liggen. Wat we wel doen is eigen winkels, dus we hebben een heel aantal eigen winkels. En die gaan we flink uitbreiden. We hebben er nu iets van 12 op dit moment. En die gaan, uh, nou, het, het, we gaan, er komen een heel aantal bij dit jaar. We hebben um, um, onze online verkopen. Dus dat zijn allebei rechtstreeks verkopen. En dan hebben we ook nog indirecte verkopen. En dat is aan bakkerijen en testwinkels en zo. En we liggen ook in het Amstel Hotel en in de Grand, We liggen in een aantal hotels en, uh, en uh, een heleboel speciaal zaken. En dat is een hele grote product. Ja, daar gaat heel veel product heen. Zeg maar. Dus een grote productcategorie van ons.
0: En zijn jullie dan, um, want de Grand en het Amstel Hotel dat ligt dan in Amsterdam. En zijn jullie dan ook bezig om meer naar het noorden uit te breiden of meer naar het zuiden? Ik weet niet precies waar al jullie winkels zitten. Um, maar jullie zijn dus wel bezig om echt uit te breiden.
2: Ja, we zijn echt bezig om uit te breiden. En dat zijn ook dan toevallig, omdat het gewoon heel leuk klinkt. Het zijn gewoon hele uh, leuke hotels. Ja. En die, dan, die... Die we zijn ook in Amsterdam gestart, dus dat is een beetje een logische connectie. En we zijn er steeds meer. De winkel zit over heel het land. Onze verkooppunten zitten ook over heel het land en we proberen met alles eigenlijk gewoon door te, door te groeien.
0: Ja, oké. Okay. En um, dan eigenlijk nog een beetje een algemene vraag: um, hoe ziet jouw werkdag over uit? Want je doet heel veel verschillende dingen. Je bent eigenlijk dus de marketeer van, van het bedrijf, maar je ontwikkelt ook de pindakaas en je bedenkt de pindakaas. Is dat dan ook een beetje hoe jouw dag eruit ziet? Alles, van alles een beetje? Of?
2: Ja, steeds minder hoor. Want zeg maar, hoe kleiner je bent, hoe meer je van alles een beetje doet. En wij gaan nu wel een beetje uit, steeds meer uit de fase. Dus bijna overal is er wel iemand die dit of dat doet. Dus we hebben meerdere mensen op marketing. We hebben een, een jongen die productontwikkeling doet. Um, naast de rest van productiewerk. We hebben, ik, eigenlijk doe ik vooral projectjes. Dus als we... Een soort van, als er weer nieuwe machines of als er iets nieuws zeg maar, komt, of we zijn bezig met een biologische pindakaas, dan zeg maar dat soort dingen allemaal uh, op te pakken. En heel veel uh, mensen begeleiden, uh, dat wordt steeds meer mijn taak. Dus mijn werkdag ziet eruit dat ik s'morgens het liefst, dat is eigenlijk mijn ideale structuur, dat ik s'morgens eigenlijk de computerzaken en echt projecten doe. En als middags uh, een soort van mee kan werken, of mensen met mensen kan een wandelingetje kan maken, of, uh, meer, of meer met mijn handen kan werken, eigenlijk een soort van iets waar ik iets minder voor hoef aan te staan. Dus dat een denkwerk of nieuwe ideeën, dat dat echt s morgens komt en als middags een soort van uitrol naar wat er dan ook gebeurt. Maar het is niet meer productontwikkeling. Nu ook niet zo jong op dit moment zelfs bezig met productontwikkeling. En morgen heb ik dat dan op mijn bureau bijvoorbeeld om even te proeven en dan ga ik even kijken, checken van oké, okay, dit vind ik nog wel, dit niet. Ja. Ja, en in het begin, ik heb alles maken zelf uh, ontwikkeld, uh, al dan niet samen met de, de, de laatste beetjes met de productontwikkelaar, echt de puntjes op die. In het begin was echt alles, alles zelf doen, productie zelf, dingen zelf, en dat is super leuk, weet je wel. Het, het, het verschuift gewoon wat.
0: Oké, okay. en um, ik zag op jullie site dat jullie heel erg bezig zijn met um, uh, biologisch en dat alles verantwoord moet zijn en dat jullie um, uh, nou ja, jullie hadden ook verteld dat jullie dus niet over willen stappen naar cashewpasta bijvoorbeeld. Omdat dat niet goed is voor de aarde. Um, is dat dan ook een beetje jullie, jullie, um, ja, jullie hoofdpunt eigenlijk? Of missie of visie? Dat jullie gewoon goed voor de wereld willen zijn?
2: Ja, ik vind het heel belangrijk. Ja. Dus, uh, en, en, zeg maar We hebben tot nu toe in ieder geval nog niet gedaan. Dat het echt een speerpunt is van ons bedrijf. Dat hebben we inderdaad op de website, dus je het wel zien. We hebben, we hebben best wel veel dingen die we, gewoon, die we uh, qua duurzaamheid doen, maar ook qua mensen. Dus we, hebben, we produceren energie-neutraal, we hebben heel veel zonnepanelen. We uh, proberen alles zo, ja, zo min mogelijk goed plastic te gebruiken, uh, zoveel mogelijk her te gebruiken, uh, zoveel mogelijk biologische ingrediënten, geen palmolie, nou, allerlei dat soort dingen, zeg maar echt op productbasis. En op mensenbasis ook. We hebben nu twee uh, mensen die, die zeg, ze hebben een herintegratieproject in Nederland. Dus die komen, die komen zeg maar van. Uh, uh, we hebben nu een jongen uit Syrië, een vrouw uit Iran. Die komen een soort van, uh, bij ons zeg maar, herintegreren in de dingen. We hebben nu net daar eentje een contract van aangeboden. We hebben een man van 78 aan het werk. We hebben hele jonge mensen aan het werk. We hebben eigenlijk van alles wat. Eigenlijk willen we een soort van. Ja, echt een soort van weer spiegeling van de samenleving en we wat kunnen bijdragen, zeg maar. Dus als je inderdaad mensen die dan geen werk hebben of geen werk kunnen krijgen, dat die weer bij jou aan het werk kunnen. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ik vind het, dat dat geeft een hele grote meerwaarde. Uh, het is en fijn voor ons als bedrijf, denk ik, want het zijn uh, hele fijne mensen die heel erg hun best doen. En het is gewoon fijn dat je ook uh, niet alleen maar uh, gefocust bent op, uh, op uh, maximale soort van mensen die een soort van als machines zien die echt een output moeten leveren. Maar ook gewoon een soort van bijdrage kan leveren aan uh, ja, gewoon een soort van fijne, fijne samenleving waar we met z'n allen zijn. Dus het zit eigenlijk op twee vlakken, proberen we het zo bewust mogelijk te doen. Uh, en het, en het is zo leuk mogelijk voor iedereen te maken.
0: En dat was ook al vanaf het begin jullie speerpunt van.
2: Nee hoor, dat is het mooie, weet je. Ook dus dat is misschien om even een beetje te kaderen. We, we hebben van alles al gedaan. Ook met uh, business model canvas en, en allerlei dingen, allerlei opdrachten, zeg maar, om te kijken van hé, hey, maar hoe je bedrijft, je missie en visie. En dat is allemaal super mooi. En dat gaan ze dan zeggen van ook over Apple. Maar ik geloof niet dat Steve Jobs, Gewoon omdat je iets leuk vindt en uh, lekker mee wil beginnen. Maar dan hoef je niet een heel business model canvas te maken. Je bent gewoon lekker bezig en je vindt het leuk en je ziet dat er een markt is. Zeg maar. Het gaat heel natuurlijk en heel gevoelsmatig, denk ik. Het, het, in ieder geval het eerste stapje. En dat was ook met, zo, okay, ook met een bedrijf. Zeg maar, ja, ik, had het, ik had het allemaal niet bedacht en ik had ook niet bedacht dat pindakaas zo goed was voor de aarde. Maar het bleek het te zijn. Weet je wel. En dan is het heel fijn, want dan voelt het nog een soort van. Dat zijn allemaal van die plusjes die het net iets leuker en iets beter maken. Maar het is niet. De kern is gewoon dat jij iets doet wat je leuk vindt en waar je lekker mee bezig wilt zijn en waar je in gelooft. Ja. En vanuit daaruit komen allerlei andere dingen en dat zijn dan de plussen. En dat is dan heel gevaarlijk om daar een heel erg een marketingverhaal van te maken, vind ik. Uh, want dat is niet waar het echt om gaat. En waar het er gewoon om gaat is gewoon uh, in ons geval gewoon een hele lekkere pindakaas maken. En, en al die andere dingen zijn extra's.
0: Ja. Nou, wel, wel leuke extra's die
2: erbij komen. Ja, zeker. En heel belangrijk. En dat geeft er een beetje een extra energie van krijgt En uiteindelijk kan het wel een groter ding worden dan, dan de lekkerste pindakaas. Hè. Dat is zeker. Maar ja, ik vind het een soort van, wel een soort van realisme. Van, oh ja, maar wacht even. Zeg maar, zo, als bedrijf, als je klein bent, begin je niet zo. En dan moet je daar ook denk ik, niet te veel aan ophangen. Dat je jouw visie en missie, oké, okay, ik wil een betere adem maken. Ja, tuurlijk, dat is hartstikke mooi. Maar het slaat er niet echt ergens op als je in je eentje aan de keukentafel zit, zeg maar. Nee. Als je
0: het goed bekijkt, vind ik. Oké. Okay. David, wat nee. jij nog.
1: Ja, ik had nog wel wat kijkersvragen of luistervragen, in principe. Um, wat vind je het leukste om te doen op een dag?
2: Oeh, oh, ik vind heel veel dingen heel leuk. Uh, wat vind ik het allerleukste om te doen? Mm, nou, wat wel een van de highlights is, ik, 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 uh, ik woon best wel een stukje van, uh, van het werk hier. Ik, we zitten in Aalsmeer en het is, dat is 21 kilometer fietsen en ik probeer zoveel mogelijk op de fiets te gaan. Uh, en dan ga je door het Amsterdamse bos en dat is zeker dus echt, Er zitten echt prachtige stukjes bij, zeker als je dan in de lente of in de zomer... Dan heb je echt prachtige watertjes en dingen. en Dat is echt een soort van feestje. Als je daar dan ben best wel vroeg altijd als je daar dan doorheen fietst. Uh, dus dat vind ik wel, als ik zou zeggen van nee, dat vind ik wel de leukste activiteit die er veel is. Uh, wat ik ook heel leuk vind zijn brainstorm-sessies, zeg maar, over wat, uh, over als we weer nieuwe ideeën of nieuwe kansen. En dat geeft altijd heel veel energie. Dus dat vind ik dan, uh, qua werken, wel een heel, leuk, een heel leuk dingetje. Dus als je het zegt, oké, okay, we gaan nieuws maken of nieuwe acties of wat, wat dan ook, zeg maar, op wat voor vlak dan ook gaan we nieuwe dingen bedenken. Dat vind ik ook een hele leuke.
1: Oh, Oké, okay. Helder. Um, Eén iemand vroeg zich af waar jullie pinda's vandaan komen.
2: Uh, uit Argentinië. Dus we gebruiken uh, Argentijnse pinda's. En dat zijn, nou, een beetje met koffie heb je dat ook. Hè? Dat je verschillende streken hebt, wat, wat verschillende smaken een beetje geeft. En uh, we hebben gewoon de Argentijnse, vinden we gewoon echt verder weg de lekkerste uh, pinda's die, uh, die wij hebben geproefd in ieder geval.
1: Ah, Oké, okay. en hebben jullie best wel veel contact met uh, jullie leverancier? Weet jullie uh, precies hoe de pinda's daar nee, gemaakt worden? Dus...
2: Pinda is zo'n bulkmarkt, dat is echt heel groot. Zeg maar. En willen we, we willen we dat. Uh, uiteindelijk is de grote droom ook zeg maar, steeds meer van de keten in handen nemen. Dus uiteindelijk ook zeg maar, zelf pinda's gaan produceren, al dan niet in uh, Argentinië. Maar we zijn nu nog zo mini, dat, uh, dat is echt niet reëel. Zeg maar. We zijn echt een. Uh, ja. Nee. En dat is ook niet per se uh, onze eerste ambitie. Oh, Oké.
1: Okay. En um, net noemde je ook dat je brains. Het uh, is
2: goed om te vertellen, zeg maar, dat Argentinië het is, niet, het is niet een fair trade situatie of zo. Argentinië is best wel een welvarend land. Dus het is niet dat, dat we, dat er, uh, ja, zeg maar, er is geen nul ongerustheid dat er, niet, dat er slavenarbeid of wat dan ook is, zeg maar. Dat, is, dat speelt niet uh, in, in de PINDA handel in Argentinië.
1: Niet zoals uh, Tony Chocoloni nu uh, loopt te struggelen.
2: Nee, nee, dat is, is voor ons echt anders. Ah, oké. Okay. Uh, net noemde
1: je ook even de brainstorm sessie, dat je die heel erg leuk vindt. Hoe gaat dat bij jullie? Is het dan echt dat jullie een mind map maken en daar uh, zelf een beetje jullie ideeën opschrijven? Of is het meer, uh, ja, hoe gaat zo'n brainstorm sessie bij jullie?
2: Nou, het is gewoon heel erg open eigenlijk. En het begint vaak met een, met een beetje een kader. Dat vinden we dan nog wel lekker, zeg maar. Dus dat we het gaan hebben van... Ja, wat voor producten kunnen we in de winkel nog meer doen? Nou, oké, okay, hoe kunnen we, zeg maar, dat, en, en dan eigenlijk, vaak, vaak rollen dingen een beetje door. Dus dan denkt iedereen van, oké, okay, uh, kruidenierswaren, uh, een soort van ouderwetse kruidenier. En dan ga je daar, ik weet niet, dan, dan, dan rollen ze heel erg door op een bepaald idee. En dan, uh, ja, het is heel open. Zo minimaal kritiek, zeg maar, dat is altijd even de regel van nog niet te veel meer op de weg. En dan als er een soort van rustmoment is, oké, okay, dan gaan we even een paar dingen uitfilteren. Oké, okay, hier gaan we ook echt mee bezig. Want dat is denk ik, de, wat wij denk ik, goed doen, is dat we heel erg doeners zijn. Dus wat, ook als je bij ons stage komt lopen of als je zo bij ons zou kunnen komen werken, zeg maar, leer je heel erg van een soort van in-do-modus komen. Van, en dat is super belangrijk. Dus als we een brainstorm hebben gehad, hebben we actiepunten van: oké, okay, jij gaat dit, jij gaat dit, we gaan het uitwerken, zeg maar. Dus het is niet, er zijn niet van die loze, dat kan heel makkelijk in een brainstorm. Dat is soort van loze, oh, we zijn vet leuke ideeën, maar we gaan er niks mee doen. Nee, oké, okay, die, die, tak, 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 die jij doet dat, jij doet dat, jij doet dat. Jij doet dat. En over een week of over twee weken zien we elkaar weer en is dus dit gewoon een check. Dus dat is heel erg, uh, ja, waar we als bedrijf ook wel echt trots op mogen zijn, denk ik dat we heel erg veel doeners hebben, een heel erg doelcultuur en ondernemend, uh, ondernemende cultuur. En wat uh, Ja, daarmee, 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 dat is dus echt super, uh, super belangrijk om ons vooruit te brengen. Ja. Dus voor, als je zelf een bedrijf wil beginnen, moet je beginnen met doen. Maar binnen een bedrijfje ook, het is overal gewoon waardevol als je gewoon durft en doet.
0: En als jullie. Je zegt net uh, dat jullie brainstorm sessies dus heel erg open zijn en eigenlijk alle ideeën zijn welkom. Um, hebben jullie dan ook de ambitie om, als je dan bijvoorbeeld kijkt naar het pindakaasmerk van Nederland Café. Uh, die hebben dan nu sinds kort ook uh, zo'n pindakaas reep. Is dat dan ook jullie ambitie? Of juist totaal niet?
2: Ja, wel, maar wat we. Um, uh, we hebben wel echt dat het lekker moet zijn, dat het, dat we, dat het, dat het goed voor de aarde moet zijn en gezond, eigenlijk, eigenlijk die driehoek zeg maar willen we altijd hebben. Dus het moet goed voor ja, jou en, 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 en dat is nog niet zo makkelijk. Dus we vinden dat heel erg leuk om zoiets te doen. Um, maar ja, dat moet ook een beetje op je pad komen en ook een beetje lukken. Want als je dat zeg maar zo gaat doen, we hebben daar wel eens, wel eens een paar stapjes in gemaakt, maar dat is best wel lastig. Dus zoiets, dat valt dan toch vrij snel weer van: oké, okay, laten we het gewoon bij pindakaas houden en daar gewoon volop zetten. Totdat we echt iets tegenkomen. dan of we een bakker tegenkomen die echt iets supermoois voor ons kan maken. Ja. Maar dat kunnen we zelf in ieder geval niet zomaar even.
0: Nee,
2: maar dat kan, dat zou wel dingen, zeg maar, dat aanpalen als dat inderdaad echt binnen die driehoek valt. Dus dat gezond, uh, goed voor de aarde en dat lekker. Ja, dan kan er heel veel, zeg maar, wat in de buurt van pindak zit. Dat zou allemaal best wel prima kunnen.
0: Ja, oké, okay, duidelijk.
1: Um, er vroeg zich een student af wanneer er een pindakaaswinkel in Nijmegen komt. Onze opleiding is in Nijmegen. Oh, oh,
2: oh. Arnhem. Arnhem is het gebied. Nee, nee, Want, nee. Daar nee. zitten we.
1: Zitten we Geen Arnhem. Uh, nee,
2: dat, ik moet ook zeggen, ik ben, ik ben niet degene die die winkels uiteindelijk bepaalt. Ik, ik, ik denk er wel over mee. Of ik bepaal er wel over mee, moet ik zeggen, maar niet... Uh, maar Arnhem, volgens mij... Arnhem is, uh, zitten, we, zitten we... Dus dat is een beetje de pech voor jullie... Dat we daar <laughs> niet al zitten. Dat, uh, dat dat best wel goed gaat. Dus uh, daar zitten we voorlopig.
1: Oké. Okay. Um, hoe groot is jullie bedrijf? Uh, en dan hoeveel werknemers vallen onder jullie?
2: Uh, ja, dat is een beetje twee stukken. Ik, de, de zit er zitten zeg maar hier in de makerij en het kantoor zitten er rond 15 mensen. Uh, meestal. Maar als je dan de winkels erbij pakt... Ja, dan heb je er een heleboel hele meer. Dus dan heb je er... Pff, ja, dan heb je er zomaar 30 of 40, zeg maar. Maar daar hebben we niet zo heel veel contact mee. Dus dat is niet onze, zeg maar, daar hebben we niet dagelijks hoeven mee te werken.
1: Nee. En als je zelf zou moeten omschrijven, zou je dan de pindakaaswinkel als groot, middelgroot bedrijf inschatten? Klein bedrijf?
2: Nee, we zijn wel een beetje, zeg maar, het echte start-ups, dat gaat er wel een beetje af. Dat het wel steeds meer staat, het wordt steeds meer staat het steeds trakker en we doen, we doen niet meer aan de keukentafel, weet je wel. Het is, het is echt wel een ander vibe dan dat het toen was. Uh, maar het is nog steeds een klein bedrijf. Het is natuurlijk helemaal uh, zijn mini.
1: Ja, oké. Okay. Um, hele slimme studenten hebben wij. Uh, stel, als je bij jullie stage wil lopen, waar kan dat dan en hoe kan dat dan?
2: Eh... Uh... Dat kan sowieso. Ja, voor jullie is het best ver weg. Dat is wel punt één. Hè? We zitten als meer. <lacht> uh, maar dat kan zeker. En ze zoeken eigenlijk op, al, op alle punten. Ze, ze hebben wel stagiaires. Dat kan op productontwikkeling zijn. Dat kan op onze internationale expansie zijn. Dat kan op, uh, uh, op sales zijn. Dat kan op marketing zijn. Op, eigenlijk op alle gebieden vinden we het altijd leuk om stagiaires te hebben. Uh, en dat, dan, uh, ja, dan moet je een mailtje sturen naar mij. Daar begint het. En dan stuur ik het door naar degene die, er, die erover gaat.
1: Oké. Okay. En wat
2: we zoeken is, wat we gewoon vooral zoeken is mensen, ik denk dat we, wat we zoeken is wat jij kan zoeken als, als, jij, als jij een stage zoekt, kan je echt heel erg het ondernemerschap, klein bedrijfje, je gaat alles zien. Het is heel open, het is heel plat, dus er is niet heel veel hiërarchie binnen ons bedrijf. Um, uh, dat ga je heel erg meekrijgen, heel erg dat ondernemerschap, heel erg dat vibe, zeg maar, heel erg die creativiteit. Uh, als je daarop aangaat, past het heel erg dat je bij ons komt. Uh, en wat wij zoeken is gewoon iemand die met een frisse blik en lekker veel enthousiasme lekker een tijdje mee wil draaien. Het is echt, uh, ja, ja ik, ik kom altijd heel graag, het is, het is mijn eigen bedrijf, dat scheelt waarschijnlijk, maar het is echt een heel fijne sfeer. en Dat hoor je ook van heel veel mensen die er komen. Het is echt gewoon een heel leuke, uh, leuke tijd en dat willen we gewoon met elkaar hebben. Dus jij brengt iets positiefs en wij geven jou iets positiefs terug. Dat is, uh,
1: dat is het idee. Dus wees vooral lekker enthousiast. Ja, dat ja, is ah, okay. altijd goed. Uh, ik lees hier nog wel een leuke. Um, hoe zorg je ervoor dat je mensen iets nieuws laat proberen? En dan denk ik dat ze meer bedoelen van, uh, je hebt heel erg standaard smaak pindakaas, dus een heel erg beeldvorming door jarenlang café. En hoe overtuig je dan mensen om iets nieuws te proberen buiten hun vaste uh, smaakgeheugen? Uh,
2: ja, dat is wel een goede vraag. Ik weet niet even te denken hoe dat, ik, ik bij ons wel. We hebben natuurlijk allemaal winkels en zo is het ook begonnen. En in de winkels was het heel erg. Uh, gewoon laten proeven. Dus dat is heel erg concreet. En dat, dan gegarandeerd dan, dat mensen een smaak lekker vinden als ze van pindakaas houden en er een eentje kopen. En we hebben. Uh, dat is wel een goede tip als je ooit iets gaat beginnen. We hebben een, 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 een testverpakking met allerlei kleine potjes. En dan kun je alles smaken proberen. En die wordt enorm veel verkocht. En dat kan een heel mooi beginpunt zijn van, oké, okay, dat proef ik eigenlijk thuis en deze vind ik lekker, koop ik die later. Dus dat is, uh, uh, ja, een, 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 een tactiek die wij, uh, die wij hadden, hebben.
0: Slim, slimme marketing. Uh, als, je, ja. als je in, mar of in marketing opzicht gaat kijken, is dat best wel zo slim.
2: Ja, klopt. Dat is, dat is, echt slim qua marketing gewoon. En zeg maar, je hebt. Eigenlijk zijn het bijna sampletjes, want het is zeg maar één of twee boterhammen, zo groot zijn die verpakkingen. Mensen betalen er gewoon de volle prijs voor. Uh, dus dat is fantastisch, hè? Dat, dat laatste kennismakende product. En een andere goede marketing is ook wel dus ook alle kleding. Dus die pinnenbaas uh, kleding die we, die we hebben, dat merk, dat kun je ook wel op onze Instagram en zo vinden. Ja, heel veel mensen liepen daar ook in. En dat is ook natuurlijk die tasjes en dingen: dat je dat stuk ook gewoon checkt. Dus je maakt een product. Maar daarnaast heb je ook een soort van branding al in je in een soort van merk wat mensen oké okay vinden. Dan moet je natuurlijk, ja, dan is het wel leuk als je een beetje een merk hebt wat mensen ook willen dragen. Als jij uh, uh, ja. Ja, iets te standaards hebt dan, dan, uh, of iets te veel een merk, nou, Het moet gewoon bijna los van het, van, van het product staan bij een Ja, en dat is
0: ook wel belangrijk om een merk te laten groeien, denk
1: ik.
2: Ja. Uh, dus dat, ja.
1: Um, oké, okay. wat? Is jouw eigen favoriete smaak? Pindakaas.
2: Nou, ik heb er twee. Ik, uh, ik heb een zoete en een hartige. En zoet, ik hou van kokos. Dus ik vind, ik vind dat ook een hele mooie smaak. Die is heel subtiel. We hebben pindakaas met kokoszeezout. Dus, dat is mijn favoriet. En daarna uh, knoflook gebakken uit. Die is dan weer hartig. Die is ook echt heel lekker. En beide zijn echt heel gezond. Dus dat vind ik dan ook heel lekker. Ik, zelf best wel van, uh, ja. ik vind dat een lekkere combinatie als je... Als je Steeds een beetje lekker vind, maar ook dat het heel gezond is. En dat zijn niet allebei. Dat zijn niet de populairste smaken die we hebben hoor. Chili, peper, citroengras of caramel, dat is, zijn veel populairder. Maar uh, die vind
1: ik wel het lekkerste. Die heb ik ook thuis liggen. De chili-citroengras. Dat vind ik ook wel een hele lekkere zelf. Um, ik zit nog even te kijken. Ik denk als laatste vraag, misschien wel een beetje gek. Ik weet ook niet waarom die is ingestuurd, maar uh, nooit meer de liefde bedrijven of nooit meer pindakaas eten?
2: Dat is uh, geen eerlijke vraag. Ik ga toch nooit meer pindakaas eten, maar uh, dat is natuurlijk geen. Dat is, uh, <laughs> dat is een onmogelijke vraag.
1: Ja, dat kan ik natuurlijk nee, iets begrijpen. Nee,
2: dat, dan, dan, uh, dan gaat de pindakaas dus wel verliezen.
1: Ja, dat ben ik het wel. Van. Dat kan ik me wel invinden. Oké. Okay. Ja.
2: Wat nog wel even goed is, om te, of wat leuk is om te, te vertellen. Dus al die smaken, we maken al die producten zelf. En het leuke was, zeker van in het begin, omdat we die winkel hadden, dat we gewoon heel erg die smaakontwikkeling snel konden Dus we maakten eigenlijk in de winkel, werd het een soort van, hadden we hadden eigenlijk een productpanel, die continu de smaken op te proeven en waar we feedback kregen. En achter in de winkel, daar werd de pindakaas geproduceerd. Dus er werd direct, ja, we hadden aanpassingen binnen een dag. Oké, okay, oh, de pindakaas in jullie is toch echt, echt te heftig deze badge. Oké, okay, wacht, er is het puur bijstaven. En zo'n chilipeper citroengras is een hele mooie smaak. Dat stonden we echt op de banken toen we die ook hadden. Want dat is inderdaad heel erg. Eerst die citroengras, dan pinda en dan chili. Die loopt echt trapsgewijs. Ja, dat is echt dat soort dingen. Weet je wel? Dat zijn een paar van die dingen waar. Ja, wat heel bijzonder is. Om dat uh, op een mooie manier te maken. En heel erg aanslaan bij veel mensen. Dus dat is natuurlijk fantastisch. Als je een paar van die drijvers hebt van die smaken. Die echt een soort van spectaculaire effect hebben. En heel erg lekker zijn. Ja dat is, dat is top. Dat, dat kun je... Dan is het ook heel leuk om een soort van set van 10 te hebben, zeg maar, omdat er gewoon wat uitschieters in zit.
0: Ja. ja, en superleuk en fijn dat je het dus eigenlijk meteen kan toepassen de feedback. Ja. eerst langs dicht mensen moet, uh, Klopt. om te controleren.
2: Klopt. Lijkt mij... en dat is het fijne van een klein bedrijf en het fijne van als je het zelf kan doen. Je kunt gewoon heel snel, zeker in het begin kun je zo, zoveel meters maken, zo snel schakelen. En als je dan kijkt, een café. Dat duurde volgens mij twee jaar zeg maar, nadat wij waren begonnen. Voordat ze een eerste smaak hadden. En dat is dus hun productiecyclus. Het duurt gewoon twee jaar voordat er die hele molen is. Ja. En wij, nou, nog geen twee dagen. Dat is, dat is natuurlijk fantastisch. Hoeveel leuker is dat, zeg maar. Als je ergens aan bezig bent. Als je ook een productontwikkeling doet of zo. En, en, en dat is nog steeds zo bij ons. Het kan gewoon binnen een week. Kan jou, wat je gewoon letterlijk van nul kan het in de winkel liggen. En dat is gewoon heel erg snel. En dat is heel erg leuk. Ja. ja.
0: Oké, okay, nou dan gaan we bij deze, denk ik, tweede aflevering afsluiten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het luisteren. Ik wil Michiel heel erg bedanken voor je leuke antwoorden en voor je mooie verhaal. En dan hoop ik dat jullie bij de derde aflevering weer klaar zitten om te luisteren.
1: Super bedankt en een fijne dag. Hoi.